2: Emmanuel
1: travers se joint à Mario et moi. Salut, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors que Ottawa a décrété l'état d'urgence, que le chef de la police, Slowley, a demandé 1800 agents de plus, alors qu'une injonction a été émise pour empêcher de klaxonner, que fait le fédéral? On crée une table de travail tripartite.
2: C'est fort, hein? Pire que ça, ça nous a pris cinq ministres, plus un député, pour nous annoncer qu'on créait une table de travail dont on partie de ville-province fédérale, mais que dans le fond, on travaillait déjà les trois ensemble. Alors, on n'est on est pas trop sûr, finalement, si on annoncé quelque chose de nouveau, mais ce qu'ils nous ont surtout annoncé, c'est que, finalement, ce problème-là, c'est là, le problème de la ville d'Ottawa. Fait qu'eux, demandez-nous de l'aide, on va vous en donner, mais au-delà de ça, là, on se cache derrière les champs de juridiction, les paliers de gouvernement. Écoute, ça a duré une heure et quart. Les ministres n'étaient pas capables de nommer les choses. On parlait des événements malheureux à Ottawa. Un accident d'auto, là. Ok, c'est cassé une jambe, là. On peut dire une occupation, une insurrection. Tu peux utiliser, tu peux faire comme Mark Carney l'ancien euh, gouverneur euh, de la Banque du Canada parlait de sédition, non des événements malheureux. C'est là qu'en est le gouvernement fédéral.
0: Mais c'était euh... les gens qui ont ouais. essayé
2: de mettre le feu à un immeuble pendant la nuit, tu sais.
0: Ouais, mais est-ce que euh, je trouve que sur l'absence du fédéral aujourd'hui, tu sais, il y, y a toujours le, le, le point où ça pète, là, le point où l'élastique casse. M. Trudeau s'était tenu loin de ça, puis aujourd'hui, je trouve que l'élastique a cassé. D'abord, une sortie quand même assez habile, assez forte de Jack Mitzing qui demande un débat d'urgence, mais comme ne pas que le débat d'urgence est un symbole à la Chambre des communes. On n'est pas un débat prêt, que tout va se régler, mais c'est une façon de ramener Justin Trudeau dans, dans le dossier, dans le débat, de dire « Hey, toi, ton, toi et ton gouvernement, euh, vous devez vous mêler du débat. Euh, » Cette conférence de presse, sincèrement ridicule des ministres qui annoncent une table de... Son 5 prononcer une table de travail sur un problème de sécurité publique qui dure depuis 11 jours... Euh, l'absence. Le... Écoute, à la période de questions, ni M. Trudeau ni Mme Freeland sont là.
2: Le... est arrivé à E40.
0: Ouais. L'agenda de Justin Trudeau veut dire rencontre privée, là. Euh... Jusqu'où, la rencontre privée? On sait même pas à quel sujet, on sait même pas quoi. Il a tweeté juste tu sais, on n'est pas loin de dire, aujourd'hui, il n'a pas travaillé, là. Tu sais, c'est tentant de penser ça, de dire, bien, du monde va penser ça. Il rencontres privées, on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, ce pas des rencontres officielles. Euh, sur Twitter, il a juste félicité des, 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 des athlètes, pardon. C'est son seule euh, contribution, aujourd'hui, à féliciter là, les médaillés canadiens.
2: Non, mais c'est un gouvernement... Des... Écoute, c'est... Euh, Dominique Leblanc, qui est ministre des affaires, Affaires gouvernementales, est quand même un politicien fort habile, là je suis et je le connais depuis assez longtemps, son, son malaise. C'est comme, il disait des mots, puis tu voyais dans ses yeux qu'il trouvait que c'était des niaiseries. Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est un gouvernement en déroute. Et ce qu'il avait, le pire, c'est que toute la déclaration d'ouverture des ministres servait avant tout à nous dire qu'ils faisaient à défendre leur travail a essayer de nous convaincre que c'était pas leur job d'assumer un leadership sur la fin du siège de la capitale du pays. Et la, le signe ultime de cette déroute-là, c'est qu'on s'entend qu'il allait être accueilli par un battant fanal à la période des questions. Toutes les premières questions-là, il ne savait pas à qui donner la parole, à quel, quel ministre allait répondre. C'est le leader parlementaire du gouvernement. Peux-tu imaginer, toi, si ça avait pété à Québec, là, pendant toute la fin de semaine, là, que l'Assemblée nationale était assiégée depuis dix jours, que c'est Simon-Jolin Barrette qui répondra aux questions, à la période des questions, lundi, là?
0: Mais, ouais, c'est le gouvernement en déroute, mais c'est parce que là... Euh... Ça devient. Quand il y a des manifestations à Victoria, Vancouver, Colombie-Britannique, il y en a à Québec, il y en a à Toronto, il y en a dans au moins quatre autres villes d'Ontario, il y en a à Winnipeg, il y en a à, à, à trois places en Alberta en fin de semaine, plus la capitale assiégée, Ottawa, ça devient un problème pan-canadien. C'est plus juste un problème d'une ville. Il y a. Y a un, il y a un brasse camarade au Canada qui interpelle le leadership du premier ministre. Je dis pas, Il doit pas plier aux demandes des manifestants, mais il doit montrer qu'il qu s'en rend compte, qu'il arrive
2: quelque chose. Mais quel leadership? Je veux dire, pense vraiment que Jason Kenney a envie de voir Justin Trudeau se mêler de ses problèmes? Que Scott Moe a envie de le voir se mêler de ses problèmes? Je veux dire, Monsieur Trudeau, et c'est là qu'on ré... que le gouvernement libéral récolte le fruit d'avoir, comment on dit en anglais, « weaponized », d'avoir tellement polarisé le débat autour des vaccins, les libéraux ont pas fait campagne sur le passeport vaccinal. Les libéraux ont fait campagne sur le fait que les conservateurs sont des salauds non scientifiques des dangers publics pour ne pas vouloir le passeport vaccinal. c'est pas la même chose. Ils ont tellement polarisé le débat, ils ont tellement... C'est la morale, ils ont tellement fermé la porte à toute réflexion sur l'ampleur et la nécessité des mesures qu'ils mettaient en place, que là, maintenant, ils sont peinturés dans un coin. Notre euh, Hélène Busetti, qui est euh, chroniqueuse pour euh, les journaux... Euh, euh, le soleil euh, et, et, et toute cette chaîne-là posé une question très bonne au ministre du transport. a dit, vous, euh, vous avez annoncé que vous alliez euh, donc imposer le passeport vaccinal et l'obligation du vaccin à tous les secteurs qui relèvent du code fédéral du travail. Donc, euh, les médias, etc. a dit, ça inclut le camionnage interprovincial. Est-ce que vous allez de l'avant avec ça? Écoute, le ministre était cest une opération... Tu vas vraiment me dire, là, qu'il faut absolument que... Alors, ils sont, ils sont complètement coincés. Ils n'ont aucune façon de résoudre la crise parce qu'il n'y a pas de personnage fort qui est vu comme neutre. Et le problème auquel ils sont confrontés, c'est qu'ils savent que le moment où M. Trudeau s'ouvre la bouche, c'est comme prendre une canne d'huile puis allumer le feu encore plus. Alors, il s'est lui-même mis hors jeu
0: Ouais, mais là, ça tombe que c'est lui qui est premier ministre du Canada
2: <rire> ben, Non, non, mais c'est euh, euh, Moi, je pense que c'est son, son autorité Comme premier ministre qui est en train d'être Sérieusement remise en question Moi, je trouve que ça a été très habile de la part de la ville d'Ottawa Cependant, de dire, ok Votre ligne, c'est que c'est notre problème Puis vous allez nous donner tout ce dont on a besoin Enfin, on a besoin de 1800 C'est pas 1800 personnes Dans les rues, là C'est 1600 dans les rues plus 1000 enquêteurs, plus 1000 personnels civils, plus toutes les ressources en appui au chapitre de cyberenquête, d'enquête financière et d'enquête sur les médias sociaux. C'est ça qu'on a besoin. Ils l'air fin, hein, le gouvernement fédéral, hein?
0: Ils n'ont pas répondu à ça.
2: Non. Non, c'est comme sorti après en même temps. C'est l'étude. C'est Par
0: la table de travail.
2: Oui, mais Ottawa se tentait d'avoir en en envoyé 250 policiers de la GRC. La réalité, m'expliquait un collègue du journal de Montréal, c'est que là-dedans, il y en a il y en a 230 qui euh, assurent la sécurité du Parlement, Ils ont augmenté la sécurité au pouvoir du Premier ministre. C'est 20 policiers de plus dans rue. <rire>
0: une vraie joke quand même. Euh,
1: Emmanuel on faisait référence tantôt aux conservateurs parce que ce qui est un peu particulier c'est que certains manifestants se rendaient à Ottawa pour que pour pour, pour demander la démission de Justin Trudeau. Finalement, c'est Aaron O'Toole qui s'est fait montrer la sortie et déjà sa grenouille. Il y en a qui ont été, qui ont annoncé leur intention de se lancer, c'est le cas de Pierre Poliev en fin de semaine et il y a d'autres députés qui ont dit ben moi, je vais laisser de côté mes fonctions au sein du caucus parce que je vais vouloir me mêler de la prochaine course. Je vais vouloir appuyer un candidat. Et là, il y a toutes sortes de noms. Les rumeurs vont bon train, Emmanuel.
2: Oui, parce que là, le problème, c'est que M. Poilievre, s'est clairement défini comme le candidat de... Moi, je ne suis plus dans le chème euh, modéré, socio-conservateur. On est dans le chème euh, populiste ou progressiste. OK? Alors, il est le candidat populiste. Euh, liberté, 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 liberté. Il compte M. Trudeau. Euh, nous serons le pays le plus libre. Et là, l'enjeu, c'est est-ce que l'aile progressiste du parti est capable de se trouver un cheval? C'est la raison pour laquelle Alain Reyes a démissionné comme lieutenant du Québec. Il s'est mis sur le téléphone. On en cherche un. Le problème, c'est que ça ne se rue pas aux portes. On s'entend, là. Euh, alors, ça il y a deux noms là, qui semblent être, d'après ce qu'on me dit, qui, ont, qui tâtent sérieusement le terrain et qui réfléchissent. C'est Jean Charest, où c'est sérieux comme réflexion, et Tasha Carradine, qui, était, euh, qui a été une militante conservatrice pendant très longtemps, qui a été animatrice de radio, qui a été éditorialiste au National Post et qui travaille maintenant dans une méga grosse firme de relations publiques à Toronto. C'est très intéressant les deux n'iront pas. Parce que tu ne peux pas diviser le vote conservateur. L'enjeu, c'est lequel des deux ira. Il y a mais ça pourrait être aucun des, des deux, là. Mais ça pourrait aussi être aucun des
0: deux, là. Ça, en fait, C'est peut-être même le plus probable. Les deux. Je veux pas te dire que leurs réflexions ne sont pas sérieuses, mais euh, j'ai des doutes. En fait, c'est parce que les deux vont évaluer leur chances de gagner. Et dans la mesure où Pierre Poliev contrôle le caucus, semble contrôler pas mal euh, de choses dans le parti, euh, a, a mis dehors, c'est clair que c'est lui qui a mis dehors, euh, comme une pichenote, a mis dehors et euh, Pierre Poliev. Euh, tu dis, est-ce que j'ai des chances réelles de gagner? Si la course est courte, là, si la, courte, du, la course dure seulement quelques mois, qu est-ce que, est que j'ai le temps de recruter des nouveaux membres, mettre en place une organisation, euh, renverser une tendance qui... Est... Mettons, Jean Charest, il n'a aucune chance de S'il si sent qu'il n'a aucune chance de gagner, il sera jamais là, là. Surtout que là, il vient d'avoir une belle job à... au CN. Mais
2: qui Oui, c'est ce qui rend la candidature de Jean Charest ceci étant dit je pense qu'il faut le dire à nos auditeurs très différente de la dernière fois. C'est que là, avec tout ce qui a été dit sur l'UPAC, avec le procès de Nathalie Normando qui a avorté, avec tout ça, plus le fait qu'il a été nommé sur le Conseil du CN. C'est comme si l'odeur de corruption et d'allégation qui était là à l'époque s'est dissipée autour de lui. Tu sais, quand le CN te donne son conseil, là, as comme une. Tu ça te donne euh, une, une aura de respectabilité, on s'entend, assez très fort. L'enjeu, c'est est-ce que vraiment il va vouloir aller se taper ça plutôt que ce qu'il fait en ce moment? Et, euh, et Sacha Carradine, ben est-ce que c'est. Elle sent qu'elle a. Euh, qu'elle. Moi, je pense que dans son cas à elle, ce qu'on me dit, c'est qu'elle a assez d'appui, elle a les reins, euh... elle veut être sûre qu'elle est capable de mettre sur pied le financement. Son problème, c'est pas de perdre, son problème, c'est de se ramasser avec une dette monumentale à la fin. Alors ça, ça reste, ça reste à voir, les deux... Oh,
0: euh, Est-ce que tu as vu, elle vient, elle vient juste de tweeter... Euh... Ouais. Elle ferme ah! pas la porte. Hein? Je, je crois qu'elle venir... vient juste de tweeter il y a quelques ouais. instants. Ouais, C'est drôle, okay. que je reçois l'alerte. Je crois que notre parti pourrait réunir ces éléments et inspirer les Canadiens. Si je me présente, j'offrirai une telle vision et un débat d'idées robustes. Et vous pouvez être sûr que je serai fidèle à mes principes. Merci, j'ai hâte de partager ma décision avec vous bientôt. Et elle avait dit juste avant là que euh, le Parti conservateur est pas un parti populiste. Le Parti conservateur a le devoir de mettre de l'avant des idées, euh, etc. Donc... Euh... Mais...
2: Mais allez lire ses, ses, ses chroniques sur le convoi. C'est de excellent, Deux semaines. La preuve, c'est qu'elle elle prépare ce terrain-là. C'est clair, parce que comme la candidate progressiste, mais elle est, elle est très conservatrice aussi, hein? Donc, euh, en tout cas, ça va être une course. Ça va être une course super intéressante. Le, la, la grosse question, c'est bien sûr quand va être le vote. Plusieurs disent que si la course est trop courte. C'est comme si c'était arrangé avec le gars des vues. Donc, il faut qu'il donne un moment intéressant. Mais je t'en donne une autre, Mario. Éric Duhem, qu'est-ce qu'il va faire?
0: Mais là, Éric Duhem, si c'est Pierre Polièvre, ça veut dire que as au Parti conservateur un ennemi juré de François Legault, qui attaque François Legault sur toutes ses politiques et tout ça, et un allié. Pour Éric Duhem, il peut pas... C'est sûr qu'il va travailler pour Pierre Polièvre. Ça veut dire que lui devient un parti au Québec qui a un allié à Ottawa. C'est au niveau de s'institutionnaliser. C'est extraordinaire pour lui. C'est parce que présentement, son allié à Ottawa, c'est Maxime Bernier. Il n'ose même pas le dire. Il n'ose même pas se faire voir avec. Il n'ose même pas rien faire avec.
2: Tu sais que Poilièvre est le seul député conservateur qui l'avait appuyé dans la course. Et pour Poilièvre d'avoir l'appui d'Éric Guem, ça règle son problème du côté québécois. Éric ben Duhem, oui et non,
0: là, ça, peut, ça peut faire fuir Moi, aussi Éric Duhem ouais. est quand même à 11% C'est pas l'appui de François Legault là, Pour l'instant en tout cas non,
2: mais François Legault il s'en mêlera pas Mais il y, y, y a comme tout un dilemme autour de ça là, Qui va être assez intéressant euh, à suivre
0: là. On en reparle Merci Emmanuel